0: Boa noite. Boa é, Eu, assim, ontem eu falei sobre o universo. Aí o pastor Tiago falou sobre um negócio ainda maior. Eu procurei a maior coisa que eu podia falar: era o universo. Não achei nada maior. Ele vem e fala sobre o coração do homem, que é maior do que o universo, né? Aí ganhou, não tem o que fazer mais, não. Mas essa mensagem genuína de obediência ao Senhor. Não por regras exteriores a nós mesmos, mas como decorrência de um comprometimento de coração, é o que talvez traduza a experiência mais verdadeira do cristianismo aqui na Terra. É impressionante isso, né? Porque uma coisa é você saber o que é correto fazer, outra coisa é você genuinamente, verdadeiramente. Querer fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. E a gente olha assim, parece que há um hiato, há uma, uma coisa assim, um, um abismo, né? A gente olha para nós mesmos, nós nos. Quando olhamos. O, o, o Evangelho é como um prumo. Aqueles negócios do construtor, assim, que é um barbante com peso no, embaixo você coloca o prumo na parede. O prumo não conserta a parede, mas denuncia o defeito da parede. E o evangelho, a gente olha para ele e ele é como um espelho que denuncia aquilo que nós temos que mudar. E como o pastor Tiago falou, quando verdadeiramente queremos nos alinhar à vontade do Senhor, Ele está conosco para fazer isso. Aí já pensou se todos verdadeiramente quisessem alinhar o seu querer o que você quer fazer Com o que você deve fazer Já pensou? Já pensou se a categoria externa Que é a categoria do âmbito do dever E a categoria interna Que é a categoria do âmbito do querer Encontrassem sinonimia Fossem sinônimas Fossem uma coisa só Já pensou? Eu fico impressionado assim com esses comprometimentos genuínos do coração, verdadeiros do coração, aquelas pessoas que são cristãs, que verdadeiramente cristãs, aquelas que dizem mesmo Cristo vive em mim, o mundo é secundário, porque tem gente que acha que cristianismo é dirigir um carro e, e Jesus ficar no banco ao lado, né? Jesus é meu copiloto. Eu sou cristão. Eu não há nada tão diferente de cristianismo como isso, porque cristianismo Jesus é o piloto, né? Ele é o piloto. Ele não é o, o copiloto. Aí eu fico tentando correlacionar essa ideia que o pastor Tiago pregou tão bem, né, de alinhar o coração. Ele falou assim: fazer porque você tem o coração certo, com as escrituras, que era algo que eu, sobre o que eu gostaria de falar isso, aí eu me lembro lá do rei Josias, não sei se vocês se lembram do, do rei Josias, porque houve a divisão né, do reino lá, reino do norte, reino do sul, né? então você teve a Síria, destruiu lá o reino do norte, o, cuja capital Samaria, o reino do sul, você tinha um, um rei muito ruim que era Manassés, depois de Manassés teve o filho Amon, que durou pouco tempo, aí quando Amon morre, assume Josias, Josias, um rei que assume bem novo, assume assim com oito com anos de idade, ele assume o trono e, e o interessante é que ele propõe algo que tem a ver com o que o pastor falou antes aqui, o rei Josias, quando ele cresce, ele olha para aquele povo que conhecia a palavra de Deus e não verdadeiramente não vive como se conhecesse. Aí o rei Josias tenta uma coisa, bem intencionado, ele tenta fazer uma coisa. Ele diz assim, sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou obrigar o povo agora a cumprir a lei. Tanto que ele tenta uma reforma política um, que inclui uma reforma religiosa cujo... Ou cuja atividade principal talvez seja A reconstrução ali A reforma do templo E quando ele manda os sacerdotes para lá Os sacerdotes acham um rolo de papiro Um livro Quando trazem para ele Ele vai ver que aquele livro Você poderia... Olha, antes de continuar e As informações que eu falo Depois se vocês quiserem Eu mando para vocês Entre defesadafé.org Barra jet Aí bota seu e-mail Depois vou mandar para vocês informações sobre o que eu falei ontem e sobre o que eu falei daqui a pouco, sobre o que eu falarei daqui a pouco em relação às Escrituras. E eu estou sempre em contato nessas redes sociais aí. Depois o irmão voltará a colocar isso aí, eu pedirei a ele. Mas eu, não, eu gostaria de fazer esse link. Então eu peço aí que, que, você, que o irmão possa abrir as Escrituras, no segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 11. Coloque aí, para você ter uma ideia do que é uma pessoa que quer. Verdadeiramente mudar a realidade em que ela está inserida Aí o rei Josias, quando ele encontra aquele o sacerdote dele e o Kias Encontra aquele livro, traz para o rei Josias O rei Josias ao ler aquele livro ali Que tem um aspecto tanto sacerdotal Do homem falando com Deus Quanto um aspecto profético Que é de Deus falando com o homem Quando ele se depara com aquilo ali, o que é que ele faz? Ele rasga as próprias vestes em arrependimento pela forma como ele vivia. Nós precisamos disso, viu? Nós precisamos disso. Ele rasca, rasga as próprias vestes e ele diz, que livro é esse? Isso é a palavra do Senhor, nós precisamos desse livro. E ele faz uma coisa nessa reforma política dele, ele institui aquele texto religioso como lei civil. A lei civil... Passa a ser esse livro de caráter religioso Nos aspectos tanto sacerdotal quanto profético Esse livro aí Que o rei Josias institui como lei civil É o que hoje conhecemos como Deuteronômio E Josias faz isso E o povo tem que se comportar daquela forma né? O rei Josias diz Agora vai dar certo O povo tem que se comportar dessa forma E vai, e vai E, e o o interessante é isso. Essa imposição de fora para dentro, ele acha o rei Josias, vai dar certo. Agora vai dar certo, porque eu vou... A, pela lei civil, nós vamos fazer uma imposição de um comportamento específico. Você veja que a administração anterior diz que a verdadeira obediência é aquela que provém do coração. E o rei Josias teve essa chance de tentar de fora para dentro. Aí o interessante é que os, o senhor... Diante daquilo Por meio do profeta Também citado Que é o profeta Jeremias Diz uma coisa para aquele povo Que o povo fica impressionado oh, O povo diz assim Eu estou cumprindo a lei Não é do coração Mas eu estou tentando cumprir aqui Porque é uma lei civil Abra aí por favor, meu querido Em Jeremias capítulo 3, verso 10 Jeremias capítulo 3, verso 10 Você veja o que, é que Deus diz para um povo Que cumpre mas não é proveniente do coração, por meio da boca do profeta Jeremias, aquele que se lamentará sobre Jerusalém destruída. Diz assim, ó, apesar de tudo isso, sua irmã Judá, traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. A hipocrisia flertou com o povo de Deus. E parece que o povo caiu nesse encantamento eu fico, olha, eu fico verdadeiramente movido Do ponto de vista interior Quando eu vejo pregações como essa que me antecedeu Pregações que trazem o povo a um comprometimento verdadeiro Não basta mudança de comportamento Há de existir mudança de coração Não foi, né? E, e, tanto, não, e tanto essas mudanças externas puramente exteriores são tão inúteis inócuas não efetivas que quando o rei que segurava a lei religiosa como lei civil que era Josias morre tudo volta, desculpando o meu termo nordestino lá, tudo volta a Barção que era antes depois da morte de Josias assume o trono, seu filho vocês devem saber, Jeoaquim que era um rei Absolutamente diferente Absolutamente diferente Olhe, vocês se lembram que esse rei Josias Embora bem intencionado Quando ele assume o trono novo né, Com oito anos, mas mais tarde Ele quando se depara com as escrituras Ele rasga a própria roupa Em sinal de arrependimento O filho dele, sabe o que é que ele faz? Veja aí por favor, Jeremias 36 Jeremias 36 Vamos ver lá por volta do capítulo do verso 20 a 20 adiante. 20 Vamos ler aqui, ó. Olhe só o que é que o filho dele agora faz quando se depara com algo que vai ser as escrituras. Olhe só, então deixar o rolo na sala de Elisama, o secretário. Foram ao pátio do Palácio Real e relataram tudo ao rei. O rei não é mais Josias, é o filho dele. Vai passando aí, por favor. O rei mandou o Geodir pegar o rolo e o o trouxe da sala de Elisama, o secretário. E o, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam ao seu serviço. Da mesma forma que aconteceu com o pai dele, Josias, agora com o filho. As escrituras os selidas. Aí O rei mandou... Isso aconteceu no nono mês, o rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso, Pera aí não mude não. Então, o, rei, o filho de Josias pegou diante daquilo, lendo para ele, vamos ver se o comportamento do filho do rei, que agora era o outro rei, que era o mesmo do filho de Josias, continue agora, por favor. Assim que Geudi terminava de ler três ou quatro colunas, o que é que o rei faz? O rei as cortava, cortou a palavra de Deus com a faca de escrivão e as atirava no braseiro até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O pai dele que quis consertar, quando se, quando se colocou diante das escrituras, rasgou a própria roupa o, e, isso, e fez com que aquilo fosse lei civil como um estímulo exterior para a mudança de comportamento do povo, isso não funcionou, porque quando ele morre, o filho, Jeoaquim, assume o trono e quando se depara em situação idêntica ao do pai, é exposto às escrituras, e, em vez de rasgar as próprias roupas, rasga as escrituras. Meus queridos, meus queridos, se nem o rei o humano muda o coração do povo, o que conseguirá? Como é que nós podemos sair da lógica do você deve para a lógica do eu quero? Sair da lógica do você deve para a lógica do eu quero. Eu quero viver de acordo com a palavra do Senhor. É por isso que ele falou né, que Deus disse, nós faremos uma, uma nova aliança, uma nova aliança. Temos que verdadeiramente fazer esse comprometimento e a aliança tem que ser escrita no, no, no nosso coração. Veja aí, Jeremias 31. Volte um pouco aí. 31, verso 33. Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É a única forma, meus queridos A única forma, conforme o pastor Tiago que me antecedeu Falou, quando verdadeiramente o comprometimento é do coração A lei que está escrita dentro de nós ah, Eu comecei aqui, né, aproveitei para falar Comecei falando que há um hiato, um abismo Esse, Eu me emociono assim de forma de Me, me motivo, eu fico movido na realidade, quando eu vejo pregações assim, que tentam acabar com esse ato da exterioridade, da religiosidade, das coisas extrínsecas ao que é o cerne do cristianismo, acabar com tudo isso para que haja comprometimento verdadeiro. Isso é o cristianismo, meus queridos. A lei impregnada no nosso coração. É uma coisa impressionante. Isso é impressionante o que Deus diz de nós, não é? E é isso que... Conforme foi, é Cristo que nos dá essa aliança. Um novo coração, coração regenerado. Todos nós precisamos desesperadamente desse coração. Coração novo, regenerado, do nascimento de novo. Jeremias 17, 9. Porque o coração que não é regenerado é assim. Ó. Olha como é o coração que não é regenerado. É mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É importante que sigamos o que foi pregado aqui antes. É muito importante. É muito importante. Se nós verdadeiramente não nos alterarmos ou mudarmos ou queremos que Deus nos mude, estaremos perdidos. O coração que não é nascido de novo tem um problema. Sabe o que é? Se você... Prestar bem atenção, o pecado forja o hábito, e o hábito forja o caráter. O homem que está confortável com o pecado será, inevitavelmente, o homem cujo caráter será o de alguém completamente afastado do Senhor. Não é por outra razão, não. Você se lembra Davi, o maior rei que Israel... Já teve? Se Davi, quando ele errava... Abra aí, por favor, em Salmos, capítulo 51. Vamos ler do 9 ao 10. Davi, quando ele errava, ele não apenas fazia uma oração de arrependimento, ele ia diante. Olha aqui, ó, olha, olha só o que o 51, 9 diz. Ó. Davi, diante, diante da vergonha moral, da vergonha do erro moral, ele não apenas pede para que seu pecado seja esquecido, não é suficiente. Olha o que ele diz, Davi no 9 diz, Davi diante do Senhor diz assim, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele faz esse primeiro momento da oração, mas ele vai adiante no 10, bota o 10 por favor, cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável É isso que foi pregado aqui Existem dois tipos de coração, meus queridos Ou o regenerado Ou o coração sem Deus Escolha de que lado você está A verdadeira mudança não se dá de fora para dentro A verdadeira mudança se dá de dentro para fora Unicamente Você sabe a importância disso? Porque, repare bem Preste bem atenção, talvez essa seja uma das coisas uma das mais duras que o evangelho ensina. Você sabe o que é? É a mensagem mais dura do evangelho, a de que o que está no seu coração hoje, o que está hoje no seu coração, tomará conta de todo o seu ser na eternidade. O que hoje está no seu coração será a sua identidade na eternidade. não é? Tem um exemplo, tem uma história de um ladrão que ele, foi, ele roubava, ele foi preso. Né? Isso para dizer o que é a mudança de coração, o que não é. O ladrão foi preso, durante a prisão teve uma conversão verdadeira, genuína se converteu, aí cumpriu a pena lá, saiu e foi para uma igreja, só que naquela igreja tinha assim os mandamentos nas paredes, sabe? aí ele olhou para aquilo ali e, 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 viu uma, e leu ali, não roubarás, não roubarás, aí ele achou assim uma ordem, né? não roubarás, aí ele fechou os olhos e disse, e disse assim, senhor, eu tenho um novo coração, eu tenho um novo coração, e aquela frase que estava lá, como um mandamento, como um imperativo, passou até para ele um caráter diferente, simplesmente pela entonação em que ela atingiu o coração dele. Em vez de ser, não roubarás, passou a ser, não roubarás, como uma profecia de que ele nunca mais faria aquilo, porque o coração dele era outro. Meu Deus, meu Deus. Essa lógica de coração sempre foi a lógica das escrituras É outra coisa muito importante, né? Tem gente que acha que Deus, Deus é um no Antigo Testamento, depois é outro no Novo Tem gente que acha assim, não, Deus diz, vou testar o um negócio Eita, não deu certo não, agora vou mandar Jesus, não Tem gente que diz assim Eu falei aqui do livro que Josias encontrou, não foi? Que o sacerdote dele encontrou e leu para ele O sacerdote Iuquias encontrou e leu para Josias Vamos abrir, que hoje é o livro de Deuteronômio. Vamos abrir lá, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Verso 4, para ver se já, que, se já naquele primeiro livro descoberto ali. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Vá para o 5 e o 6, por favor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E o 6? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O livro da lei já traz algo que prevê a necessidade de alguém que vá lhe dar um coração novo, conforme foi pregado aqui antes. Obediência proveniente do coração. Que coisa linda, né? Que coisa linda. É O, o Senhor, Ele quer esse comprometimento sempre. O próprio Deus, quando vem à terra na figura de homem, conforme eu falei da outra vez, a, a, é, ontem, quando o, a própria segunda pessoa da trindade, o um Logos, encarna e vem à terra como homem, com base lá em João, capítulo 1, 1 combinado com João 1,14, ele já traz essa lógica. Ele já traz essa lógica. Abra aí no... no Evangelho de Marcos, de São Marcos, capítulo 7, verso 21 7, 21 Olha só Pois do interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais Os roubos, os homicídios, os adultérios 22 As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância A insensatez O 23 Todos os males Todos esses males vêm de dentro E tornam o homem impuro É uma realidade da existência Nos termos, se você prefere termos filosoficamente mais detalhados É uma realidade ontológica É uma realidade do nosso ser Temos um coração que precisa ser reformulado Regenerado Generado É por isso que, como foi dito antes João capítulo 3, verso 3 o que é que se diz? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pois é, meus queridos. É isso que as escrituras dizem. É isso que as escrituras dizem. Elas são muito importantes. Muito importantes. Mas, antes de tudo, deve-se vir em nós como um instrumento para que possamos ter o comprometimento. Eu falei da vez passada que toda a intelectualidade do cristianismo não é um fim em si mesmo, é como um catalisador, um acelerador do processo que Deus quer em nós, que é aquele do nascimento de novo. Tanto é assim que as escrituras não dizem que o Senhor busca o cérebro de um filósofo, o cérebro de um físico, de um pensador. O Senhor diz que está em busca de alguém que tem um coração como de uma criança. É impressionante isso. É absolutamente impressionante isso. E essas escrituras que chegamos a ela, não de forma in, não inteligente. Porque quando analisamos as escrituras, nós vemos que podemos ir dela até o coração. Eu falei antes que o trabalho da intelectualidade, mais especificamente da apologética cristã, era um trabalho que não tinha um fim, um fim em si mesmo, mas era possibilitar que todos os homens pudessem fazer aquela caminhada, que é a maior caminhada que temos que percorrer, que é aquela que separa o cérebro do coração. A apologética é um trabalho de lixeiro. De lixeiro. Você anda na rua, você vê o lixeiro, fica muito parecido com o trabalho da apologética, de limpar os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho agora é claro as escrituras se sustentam por si mesmas elas têm apelo intelectual invejável se comparado com qualquer outro livro da antiguidade não que elas trazem pelo intelecto aquilo que Deus quer em você que é o seu comprometimento proveniente do coração para que você possa usufruir das alegrias e regozijos eternos que só são encontrados ao lado do Pai. Para fazer isso, é necessário o comprometimento do coração. Mas se o seu obstáculo está na intelectualidade, aí é que as Escrituras são sábias também para dizer que elas se sustentam, mesmo aos ataques mais cruéis provenientes do ceticismo. Que foi o que nós falamos? Que a fé cristã não é uma fé cega. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15... Quando diz que devemos estar preparados para apresentar a razão da nossa fé Demonstra aí uma opção do modelo de mundo do cristianismo Em dizer que a fé cristã é uma fé que pensa Mas ela não se esgota no pensamento, embora pense Ela vai adiante Vai adiante Ela não é contrária ao pensamento, não é irracional Mas ela não se esgota aí e as escrituras são dessa forma as cristãs as escrituras cristãs são impressionantes e o cristianismo como um todo ontem nós vimos que Deus se revela não apenas pelas escrituras mas pela natureza e o que vivimos ontem foi como unicamente pelo estudo da natureza nós poderíamos concluir que essa causa de tudo o que existe tem as mesmas características do Deus que está nas escrituras nós vimos que essa causa era não apenas não espacial e material, atemporal, mas também extremamente poderosa e pessoal, sem falar que era extremamente inteligente por fazer a vida e o universo tão sintonizados como ele era. Então, nós já vimos aí que, quando olhamos para a natureza, temos uma ideia daquele Deus, que é o que verdadeiramente compreendemos quando analisamos as Escrituras. E as escrituras, meus queridos, são por si sós altamente relevantes do ponto de vista intelectual. Altamente relevantes do ponto de vista intelectual. O que é a Bíblia? Se você analisar o que é a Bíblia, esse livro que você tem, esse livro cujo primeiro dos 66 livros que está colecionado aí foi aquele que Josias encontrou e começou a colecioná-lo. Quem quiser saber como a Bíblia foi formada, eu tenho um vídeo explicando sobre isso no canal Defesa da Fé. Mas o que eu quero dizer é, o que é a Bíblia? Você sabe, você já pensou sobre isso? Embora Deus queira o seu coração, mas você já notou que o que você tem na mão é um elemento único, separado, incomparável, que o cristianismo é diferente de todos os sistemas de pensamento? A começar, porque a base do cristianismo tem, por fato, Aquele que é a frase, aquela que é a frase mais corajosa já escrita em qualquer sistema de pensamento religioso. São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14. Abra aí, por favor. Abra aí, por favor. Primeiro aos Coríntios, 15, 14. Olhe só a coragem desse homem e a segurança que ele tinha na veracidade do que as Escrituras falam. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm. Em outras palavras, se esse fato histórico, público, investigável, suscetível à análise histórica, arqueológica, não aconteceu, o que eu estou fazendo aqui é pura ficção. Você imagina que se o homem não tivesse plena convicção de que aquele homem ressuscitou fisicamente e publicamente, ele teria escrito uma coisa assim e outra, e outra coisa, qualquer crítico do cristianismo que quiser acabar com o cristianismo basta apenas demonstrar que é mais razoável crer que Cristo não ressuscitou fisicamente do que crer que ele ressuscitou e nunca ninguém conseguiu isso. Grandes pensadores como Georg Habermas, por exemplo, não confundir com o filósofo Jürgen Habermas, Grandes pensadores como Gary Habermas, historiador, dedicaram sua vida acadêmica às provas históricas da ressurreição de Cristo. E são inúmeras. Eu posso falar aqui um dia todo sobre as provas históricas da ressurreição de Cristo, entre tantas outras provas até da análise textual, quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Mulheres... Você acha que uma sociedade judaica em que testemunho da mulher não vale absolutamente nada, vale tanto quanto o testemunho desse copo aqui de plástico sem água, eles teriam colocado como primeiras testemunhas do fato que é central para o cristianismo mulheres? Não foi Maria e Madalena, as primeiras testemunhas, teriam colocado como mulheres? Se colocaram, colocaram a contragosto, porque era a verdade. Jamais algo que fosse escrito para ser uma ficção colocaria na sociedade judaica, como primeiras testemunhas, daquele que é o sustentáculo principal do cristianismo, pessoas cujo testemunho não tinha valor algum. Qual é a tese judaica, a tese judaica contra a ressurreição física de Cristo? Qual é? Eles dizem que, que os seus discípulos subtraíram o corpo de Cristo e combinaram e difundiram a ideia de que Cristo havia ressuscitado. Oxe, como é que pode isso? Quem eram os discípulos de Cristo? Era um povo covarde. o oh, povo frouxo, meu Deus. Era um bocado de homem frouxo. Não é verdade? Quando Cristo morre, o que é que acontece? O cristianismo se esvai. O cristianismo acaba. Pedro volta a pescar. Pedro, que nega Cristo três vezes, já mostra uma frouxidão. Volta a pescar. Os outros ficam tudo um bando de frouxo. Como é que esses homens, frouxos desse jeito, depois da experiência com Cristo Resurrecto e também com o que acontece em Atos 2, em Pentecostes, se tornam exemplos inigualáveis na história da humanidade de coragem. Porque todos eles são perseguidos, torturados e mortos. E não negam que Cristo ressuscitou entre os mortos. Todos eles, à exceção de João, que estava preso na ilha de Pátimos, onde inclusive escreveu Apocalipse. Como justificar que um povo, povo frouxo desse jeito se torna um exemplo que a história não iguala de coragem. A ponto de Pedro, sobre o qual eu falei Que negou o Cristo três vezes Quando foi ser morto, crucificado Disse para os seus algozes Para, para, para Aí, aí, aí eu imagino que eles falaram O que foi, o que foi? Não, vocês, não, para, para olha, Por favor, os senhores poderiam me crucificar de cabeça para baixo Porque eu não sou digno de morrer como o Cristo Aquele que era frouxo Se torna exemplo de coragem Como é que você pode Negar que isso tem fundo de veracidade inigualável se comparado com qualquer outro livro escrito na antiguidade. Não tem como. Não tem como. Nenhum outro sistema de pensamento tem isso. Você veja que as escrituras podiam dizer assim, Paulo podia dizer assim, ó, se eu não tive um sonho com Cristo, então a minha pregação é vã. Ele não poderia ter dito isso? Poderia. Poderia ser até verdade? Poderia. Mas a gente teria como investigar se ele sonhou ou não não teria, nem tudo o que é verdadeiro é investigável, é susceptível de escrutínio isso além de ser verdadeiro é susceptível do escrutínio intelectual, da análise, investigação da dissecação do pensamento, não só é verdadeiro mas é investigável susceptível de ser falsificado se tivesse provas, o que não tem. Não se iguala com nenhum outro sistema de pensamento do mundo. O cristianismo é uma expressão genuína da verdade, conforme eu falei. Foi o que foi que eu disse para vocês? João capítulo 14, verso 6, Cristo diz: "Eu sou a verdade". E ele e Cristo quando falava, ele queria dizer o que ele dizia? Queria, não é? Ou você lê a Bíblia assim, não, isso aqui ele não quis dizer, não. Ele disse, mas não queria. Ele disse, mas não queria. Ele queria, ele é a verdade, portanto, não tem medo. A verdade é o critério de escolha do cristianismo. É o conforto, conforme eu falei? Não. Eu disse ontem, se eu tivesse que escolher um sistema de pensamento com base no conforto, o último que eu escolheria é o cristianismo. É o que eu digo para o povo. Lá, na igreja Aquecivo, é a pessoa chega e diz assim... Não, eu não estou me sentindo muito confortável aqui no cristianismo Eu disse, ah, então você realmente está sentindo o que deve sentir Porque no momento que você se sente confortável no cristianismo tá, você Está é, tudo errado Está tudo errado Conforto não é critério para esco escolher cristianismo, não A verdade é o critério para escolher o cristianismo, não é? A verdade é o critério Por isso que é suscetível a investigação Tive uma aluna uma, aluna, uma aluna muito inteligente lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu ensino. Eu ensino a disciplina chamada arte como representação do sagrado. A aluna chegou para mim e disse assim, professor, eu acho o seguinte, na minha opinião, todos somos deuses. Eu sou Deus, o Senhor é Deus. Essa, aí tem uma janela lá bonita que dá umas árvores, dá, dá vista para umas árvores lindíssimas. Ela, ela falou, essas árvores são deuses, eu olhei para ela e disse o quê? Eu disse, minha querida, eu nunca vi uma descrição tão bonita assim, uma descrição teológica tão bela assim, de fato é. Você já pensou? Uma árvore ser Deus? E a árvore era bonita. Se fosse uma árvore feia, seria uma descrição feia. A árvore é bonita. Aí eu disse para ela, mas você poderia, por favor, me dar alguma evidência de que o que você está dizendo é o caso? E eu nem peço muita coisa, não. Você poderia desaparecer aí e aparecer aqui? Não conseguiu. Ela ficou no mesmo lugar. Por quê? Por quê? Porque o fato de alguém crer em algo não torna algo verdadeiro. Deus não usa da fé irracional para criar a verdade. Ele usa da verdade para que aumentemos a nossa fé a ponto de termos certeza, depois da experiência com a verdade, daquilo que nem aconteceu ainda. A verdade é sustentáculo da fé, cristã. Para outras fés, não. Tem muitos alunos lá também de religiões afrodescendentes. E ele diz assim, ele, ele é honesto, diz assim, diz assim, professor, eu sou da religião tal... É, eu não me lembro se diz candomblé ou não sei o que Essas religiões Por quê? Porque lá eu posso fazer o que eu quiser Aí eu digo assim, realmente Se o seu critério For o conforto Pode ser que você esteja aí Pelo conforto você escolheu a coisa certa Mas o que eu acho é o seguinte Como a visão de mundo é determinante Não só para a sua vida hoje Mas para o que acontecerá Com você para a eternidade Eu respeitosamente sugiro que você tenha como critério para a visão de mundo não seu conforto, mas sim a verdade. Mas sim a verdade. Se formos pela verdade, o cristianismo é imbatível, se comparado com qualquer uma outra. Por vários argumentos até das escrituras. Eu falei o porquê que as escrituras, dentro de si mesmas, são consideradas uma expressão de verdade. Verdade. Mas muita gente pergunta assim, me diga uma coisa, pastor, mas será que o que nós lemos hoje na Bíblia não é totalmente diferente do que foi escrito lá atrás, não? Já se parado com isso? Será que a Bíblia não foi alterada, não? E essas coisas estão tão assim impressionantes, porque aí eu digo, rapaz, até para isso, as escrituras são impressionantes. Até quanto a isso. Se você olhar unicamente para as 20 mil linhas do Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias na mão do ser humano que foram feitas para a língua em que ele foi escrito, que é o grego. O Novo Testamento o que é a Bíblia, meus queridos? Você sabe o que é a Bíblia, né? A Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Escritos por cerca de 40 autores. 31 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 escreveram os 27 do Novo Testamento. Nós temos livros de estilos literários completamente diferentes. Há livros fortemente poéticos, não é? Como os primeiros capítulos de Gênesis, têm elementos inclusive de poesia moderna quando ele coloca os dias em que foram criados e a ocupação desses dias, provérbios, salmos. Tem até livro de poesia erótica. Cânticos ou cantares, livro de poesia erótica. Tem livros que não são poéticos, mas são de estilo literário totalmente diferente. São tratados históricos. O livro de Atos, por exemplo, Lucas, que foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento, Paulo escreveu o maior número de livros, mas e quantidade de texto, Lucas, aquele que mais escreveu no Novo Testamento, só no livro de Atos, ele traz 84 fatos que são provados de maneira indubitável, seja pela história ou pela arqueologia. Você tem livros totalmente diferentes, escrito em lugares totalmente diferentes. Os livros de Moisés, por exemplo, escritos em desertos, não é? Alguns livros escritos em prisões, como o livro de Paulo, o livro de João, que escreveu o último deles, Apocalipse, em, na ilha de Patmos, onde estava preso, não é? teve sua pena de morte convertida. Temos livros escritos em palácios, como os livros de Salomão. E você olha esses 66 livros e compara todos eles e não há nenhuma contradição. Há dificuldades que, para as quais há respostas. Há contradições aparentes que, quando as investigamos, encontramos maneiras inteligentes de compatibilizar tudo isso que foi escrito não foi em 10 anos, não, nem em 20 anos, não, nem em 30 anos, não, mas sim em 15 séculos. E quando olhamos para esse livro, que por si só já é um elemento impressionante, não só por isso, mas até pelo caráter profético, se você olhar para o livro de Isaías Daniel, por exemplo, você vê previsões que vão se realizar de maneira estrita oito séculos depois. Aí você diz, será que esse livro é o mesmo que eu leio hoje? É o que eu, tenho falar, que eu quero falar. Quando você analisa unicamente o Novo Testamento, que são os livros escrito em, escritos em grego, você encontra cópias que são feitas do grego para grego, hoje, na posse do ser humano. E eu, inclusive, já toquei até em uma delas. E um conhecido meu comprou uma dessas cópias. É, o, o, vocês devem conhecer o grande autor Josh McDowell. Ele comprou uma dessas cópias, eu tive a oportunidade de tocar. Ele disse assim, os especialistas não deixam que ninguém toque não. Mas eu comprei, pode tocar. Aí eu toquei, mas não toquei nas letras não, né? Só na borda assim. Você olha essas cópias, tem 5.686 cópias. Quando você coloca uma cópia ao lado da outra e compara o que está escrito ali, são absolutamente idênticas. Em 99,5% do caso, isso é um recorde. Eu estou falando de cópias de grego para grego. Do 0,5% de, dif de diferença, ou se prefere de discrepância, 0,5% de discrepância 80% dessa discrepância Diz respeito unicamente A questão de ortografia Nenhum ponto Diz respeito a uma tese central do cristianismo Você sabe o que é ter 5.686 cópias Por que isso é importante? Uma vez alguém me perguntou O seu Deus não é grande o suficiente Para manter os originais, não? Eu digo Ele é, mas não seria inteligente não seria a forma mais inteligente de manter as escrituras. Por quê? Porque se ele mantivesse o original, aquele que detivesse a posse do original teria a possibilidade de alterá-lo, a não ser que Deus interferisse no livre-arbítrio dele, o que ele não faria. Quando ele mantém 5.686 cópias, qualquer um que detiver uma dessas cópias e alterar qualquer coisa, encontrará 5.685 cópias apontando a alteração. Isso é um recorde. Se você comparar com o segundo livro na história intelectual humana, que tem o maior número de cópias, é a Ilíada de Homero, um livro importantíssimo para a cultura grega, com 643 cópias. Se você for para a filosofia, por exemplo, a Grécia realmente é o berço da sabedoria. A sabedoria encontra um ápice na Grécia impressionante, que até hoje. Os cursos de filosofia, inclusive daqui da UFMG, ou ensino filosofia grega, ou ensino notas de rodapé à filosofia grega. Todos os filósofos contemporâneos, a iniciar por aquele que, que começou a filosofia contemporânea, Nietzsche, fala em oposição ao que está escrito na filosofia grego, grega, mais especificamente a Heráclito de Éfeso. Se você olhar esses textos da filosofia grega, como os diálogos de Platão, por exemplo, como Tietêthus, eles são baseados unicamente em sete cópias. Se todas essas cópias do Novo Testamento fossem imediatamente desaparecidas, nós ainda teríamos cópias que foram feitas na Antiguidade, para línguas de Antiguidade, como árabe, latim, por exemplo, no número que elevaria esta quantidade para 25 mil cópias se você extinguir, mesmo assim, as cópias feitas para grego ou feitas para línguas da Antiguidade, você ainda é capaz de reconstruir todas as 20 mil linhas do Novo Testamento, à exceção de 11 versos, unicamente com base nas citações que os pais da igreja fizeram das Escrituras. Portanto, meus queridos, é importante dizer, é importante que saibamos que o cerne do cristianismo não é o intelecto. Não é o intelecto. É o coração sincero. É o coração voltado para o Senhor. É o coração de uma criança. No entanto, para aqueles que querem abordar o cristianismo pela intelectualidade, não se encontrarão perdidos. Porque ele é grande o suficiente para maravilhar a mente do filósofo mais treinado que já viveu sobre a terra. E, ao mesmo tempo, é simples o suficiente para ser entendido por uma criança. Estamos diante... Estamos diante de uma expressão de veracidade que não é morta como a filosofia, que ela é capaz de transformar vidas, de tornar alguém como o pregador que me antecedeu, que diz de si próprio que estava por um caminho errado, alguém cujo coração é sincero diante do Senhor e tem a sua vida transformada. Transforma radicalmente o homem, é uma nova criatura uma pessoa que você não conhecia antes. É o poder transformador dessa palavra por meio do Espírito de Deus que faz com que sejamos nova criatura. Não é à toa que no cristianismo nós temos uma expressão única se comparada com qualquer outro tipo de pensamento religioso. Não há nada que você possa fazer no cristianismo agora para que você vá até Deus os judeus estão tentando cumprir ainda os 603 mandamentos de Deuteronômio os muçulmanos os cinco pilares do cristianismo e assim por diante para a, os muçulmanos os cinco pilares do islamismo para o cristianismo não há nada que você faça que você vá até Deus o próprio Deus criador dos céus e da terra, está diante de você dizendo, basta que você queira e eu vou até você. É, portanto, a única saída, o único caminho. Josias tinha um coração sincero, o rei Josias. Tentou, mas soube, tristemente, que a ação exterior não é capaz de mudar o homem Apenas de dentro para fora Quando abrimos o nosso coração É que somos capazes de sermos radicalmente transformados E podermos exercer o que fazemos aqui na terra Que é tornar Jesus Cristo mais conhecido para os demais Me dê uma justificativa só Para você não ser imediatamente arrebatado imediatamente levado ao céu depois da conversão, como aquela linda jovem que antecedeu aqui e abriu seu coração para o Senhor. Por que ela não foi imediatamente levada para o céu? A única razão, porque Deus tem para ela aqui um trabalho a ser feito como tem para cada um de nós aqui. A única razão de não irmos imediatamente para o céu após a nossa conversão genuína é a de que temos que fazer como Paulo fez e dizer, viver é Cristo, morrer é lucro. A única razão para estarmos aqui, a única razão para essa igreja existir qualquer uma outra, a única razão para pessoas dedicarem a sua vida a uma tarefa tão árdua como a, a tarefa pastoral, é a de entender que, de outra forma, não há sentido nem propósito aqui na Terra, a não ser empreendendo os seus máximos esforços para fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Então, é por isso que devemos saber que, do intelecto, vamos ao coração, mas não precisamos ter medo do intelecto. O cristianismo quer que você se envolva no seu ambiente de trabalho, se envolva na sua universidade, estude a filosofia rasteira, se é que eu posso definir cristianismo e ateísmo de uma forma importante, eu posso dizer assim, é verdade que a filosofia rasteira leva ao ateísmo, mas eu estou absolutamente convencido que a filosofia profunda leva ao cristianismo. Ou como houve aquela discussão entre John Lennox e... E, e, e o Hawkins, que é um físico, o físico disse para John Lennox, disse assim, diante do cristianismo, diante da ideia, ele disse assim, olha, eu acho que o cristianismo é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Lennox respondeu, pois na minha opinião é o ateísmo que é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Meus amados, são com essas palavras que eu encerro aqui e me coloco à disposição para, no tempo que resta, para responder ou a qualquer pergunta que, porventura, vocês tenham, foi o que eu prometi ontem de fazer aqui. Eu peço ao querido que coloque aqui na tela, vocês, eu sei que foram muitas informações que foram ditas hoje e ontem. Se vocês entrarem em JET, você terá a oportunidade de colocar o seu e-mail lá e eu mandarei para você maiores informações, material para aprofundamento, aprofundamento sobre esses temas. E também estou à disposição, diante dessas redes sociais aí, para que, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento que você não queira fazer aqui, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco por meio dessas redes sociais. Muito obrigado e que o Senhor verdadeiramente os abençoe grandemente. Então, nós temos ainda um tempo que eu acho importante sermos, que nós podemos usar para alguns questionamentos que algumas pessoas têm sobre a relação entre ciência e fé. Ontem falamos sobre o universo e a vida, hoje sobre as escrituras. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique bem à vontade. O pastor Jorge quer fazer a primeira aqui. E o professor, abençoado, dá para nós uma explanação da, da, das raças. O negro, o japonês, o amarelo, o índio. Primeira coisa a se dizer sobre o que chamamos de raças é que isso não é um conceito científico. Raça é um conceito sociológico. Não há no código genético de cada um aqui, que chamamos de diferentes raças, algo que justifique essa nomenclatura. Aliás, houve uma pesquisa importantíssima em que se pegaram duas pessoas da Noruega, onde, inclusive, eu estudei na Noruega, são pessoas muito parecidas lá, pegaram duas pessoas da Noruega e pegaram uma pessoa da Noruega e uma pessoa da África e encontraram maior discrepância genética, naquele caso, entre as duas da Noruega e entre aquela da Noruega e aquela da África. Somos todos um só. Um só. E por que somos diferentes? Por um processo microevolutivo, em que as pessoas vão gerando características diferentes sem serem espécies diferentes. Isso é muito importante que nós saibamos. Agora, algo que não é científico, mas que é muito curioso é o seguinte, qual seria a cor daquele que originou todas as raças? Que chamamos sociologicamente de raças. Adão foi criado do barro, exatamente. Uma tonalidade da tez, da pele, que tem potencial para gerar toda essa diversidade. Isso, isso não é científico, mas é indicativo, pedagógico nas Escrituras, quando nos demonstra que o primeiro homem foi de uma cor que pode gerar o extremamente branco ou o extremamente escuro. Aliás, no Brasil, eu sempre, eu acho que eu disse isso uma vez aqui, é muito interessante, viu? Nós temos famílias, e eu tenho certeza que muitos aqui têm, em que metade dos irmãos são bem escuros e metade dos irmãos são brancos. Já viram família assim? E isso, quando, e isso famílias em que a mãe é honesta. É honesto, porque senão o exemplo não vale. O exemplo não vale, né? Família que a mãe é. E nós temos metade bem escuro, metade bem claro, demonstrando que pouco importa a cor da nossa pele. Nós somos um só. Né? Aliás, no cristianismo, é uma coisa interessante, né? Nós somos E não nos confundimos com a outra criação, por quê? Porque temos valor intrínseco valores pelo simples fato de sermos seres humanos. Deus, quando Ele cria as coisas, né? Ele cria por meio da palavra. Mas quando Ele cria o homem, Ele faz questão de moldá-lo. Isso é tão importante. E eu sempre digo, pastor, nós devemos andar com dois versos nos nossos bolsos, sempre, na minha opinião. Um, no bolso direito, que diz assim, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus mas devemos andar com o outro no bolso esquerdo que diz assim, fomos criados do pó, para que saibamos que, embora sejamos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos Deus. Amém? Pastor, seria importante é, explicar a, as, as duas questões principais da, da ciência, ela não consegue explicar que o Big Bang não nasceu do nada e nem consegue explicar a vida sobre a Terra também. Não há nenhuma explicação lógica para que a matéria né, possa virar uma, alguma coisa orgânica com vida. Quer dizer, são duas singularidades que, que fazem com que filósofos e, e cientistas se convertam, porque não há como explicar isso, né? Perfeito. Eu gostaria de acrescentar isso o seguinte. Aqueles que creem no Big Bang, ou seja, que o universo tem 14.7 bilhões de anos, podem manter essa crença de forma compatível com a interpretação literal da Bíblia. Por quê? Quando as escrituras dizem que Deus criou o mundo em seis dias... Quando você vai ler isso em hebraico, onde tem dia é iom. Iom, em hebraico, tem quatro significados possíveis. Iom pode representar dia em oposição à noite. Pode representar dia de 24 horas. Pode representar dia, quando você diz assim, nos dias de fulano. Ou pode representar um longo período de tempo. A interpretação literal do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis em hebraico Bereshit, nos permite entender que o mundo tem 14.7, que o universo tem 14.7 bilhões de anos. Isso é importante. O comprometimento intelectual com a cosmologia de ponta não desautoriza aquele que está comprometido dessa forma a interpretar a Bíblia, de outra forma que não seja a literal. Isso é importantíssimo que saibamos. Outra coisa impressionante é a seguinte, não sei se vocês notaram, mas quando Deus cria no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, aí você tem, né? E foi-se o primeiro dia, e foi-se o segundo dia, e foi-se o terceiro dia, não é verdade? Não é isso? Agora procure aí se tem e foi-se o sétimo dia, o dia do descanso. Não tem. Me parece um indicativo importante de que estamos no sétimo iom, no dia do descanso do Senhor. Olhe só que interessante. E, curiosamente, os astrônomos tendem muito mais a uma posição teísta de crença em Deus do que os biólogos por quê? porque os biólogos, embora se estudarem química vão ser todos teístas mas os biólogos eles veem o, di, o mundo hoje os astrônomos são condenados a quê? a estudar o mundo no passado quando ele vê uma estrela é a imagem da estrela que saiu dali caminhou durante milhares e milhares de anos e chegou a ilha até aqui. É como, por exemplo, se um menino nascesse lá na minha região da Catingueira, no Nordeste, alguém batesse, vou chamar o nome que a gente chama lá, batesse um retrato do menino e mandasse esse retrato, alguém levar esse retrato para cá, para Minas Gerais, montado num jegue. Quando o caba monta num, num e vem para cá trazer o retrato para mostrar aqui, quando ele chegar aqui, que mostrar o retrato do menino recém-nascido, ele vai, já vai ter quantos anos lá na catingueira. Aquela imagem veio no tempo. A mesma coisa o que acontece com a astronomia. O sol, por exemplo, que nós vemos aqui, nós vemos o sol, que foi, a imagem do sol que foi enviada oito minutos antes. Isso é muito importante. E outra coisa que o pastor falou. Então, a interpretação de que existe o Big Bang é compatível com a interpretação literal das escrituras. A primeira frase das escrituras, não precisa botar não, deixa isso aí. A primeira frase das escrituras: "No princípio Deus criou os céus e a terra", conforme eu falei ontem. O verbo criar, em hebraico, é o verbo bara. O verbo bara, diferentemente dos outras escolhas verbiais que são feitas em, no livro de Gênesis, que é o verbo assar. O verbo baró quer dizer criar a partir do nada. A cosmologia moderna, cuja teoria mais bem-sucedida é a do Big Bang, traz exatamente o pano de fundo filosófico que os livros de Moisés têm trazido há pelo menos 33 séculos, que é de que tudo que existe foi criado a partir do nada. O Big Bang... Eu não estou dizendo que o Big Bang é todo correto, não. O que eu estou dizendo é que o pano de fundo filosófico do Big Bang é a ideia da criação a partir do nada, ou como os, como os pensadores chamam em latim, creácio ex nihilo. O pano de fundo filosófico do Big Bang é o mesmo que Moisés tem escrito na primeira linha de Gênesis durante pelo menos 33 séculos, que só recentemente, pelas descobertas em ciência, a ciência teve que se render ao que as escrituras já estavam dizendo há tanto tempo. Existe um astrônomo, Jastrow, ele é agnóstico, ele não é cristão nem é teísta. mas ele descreve esse processo de forma belíssima, ele diz assim, é como se o cientista tivesse a muito custo tentado superar a montanha da ignorância. E botava uma mão aqui. E botava outra mão ali. E subia mais um pouquinho. E depois de tanto tempo, caía. Aí subia de novo. Subia de novo. Depois de tanto e tanto tempo, quando ele chegou ao pico, ao cume, ao ápice da montanha, para superá-la, quando o cientista chega lá, que olha, ele é saudado, o cientista, por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. Meus queridos, quer queiramos... Quer não queiramos. Quer queiramos, quer não queiramos. A cosmologia moderna representa a rendição da ciência às escrituras sagradas. Isso é um fato. Eu, meus meninos bem pequenininhos, já estão, já estão praticamente criados. Um tem nove, outro tem 14 Mas quando eram bem pequenininhos, bem pequenininhos eles aprenderam a diferença entre fato e e opinião, o que eu estou dizendo não é uma opinião, é um fato, o que a ciência traz hoje é exatamente o que Moisés escreveu durante 33 séculos e foi totalmente rechaçado por qualquer livro sobre o universo que você pegar, desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, a ciência se dobra contra a vontade do cientista ao que dizem as escrituras. Porque no momento em que a ciência hoje diz assim, o universo não existe desde sempre, mas foi criado, veio a existir, é uma criação, ela tem para si um problema para resolver. Se o universo não existe desde sempre, mas é uma criação, agora nós temos que descobrir quem foi o criador. E como a cosmologia diz, a cosmologia não é religião, diz que juntamente com o Big Bang foi criado a matéria, o espaço e o tempo, nós já concluímos que a causa é não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal. Portanto, Deus pode ver o futuro, mesmo que você decida livremente no presente. São exatamente as características principais dos deuses da Bíblia que são chegadas ou a que chegamos unicamente pela revelação geral feita pelo estudo do universo. Professor, aqui à sua direita, à sua esquerda aqui. A transi a, a sexualidade humana, ela é transitória. Como o senhor pensa que a igreja hoje diante dessas questões que nós temos vivido da, do gênero, dessa política do, da liberdade de direitos civis, etc, como é que o senhor acha que a igreja poderia apresentar um aspecto da do gênero e da sexualidade do homem a partir da personalidade de Deus. Eu acho que a igreja deve ensinar, pregar, incentivar a máxima tolerância. Mas o que é tolerância? Tolerância não é achar que ideias opostas podem ser ambas verdadeiras. Isso é falta de lógica. Tolerância é achar que tudo o que você crê, tudo o que você quer expressar, desde que dentro da legalidade você possa fazê-lo. O problema é você achar que seja lá o que você queira ou pense é verdade. Isso é falta de lógica. Para algo ser verdadeiro, não depende do que você quer, do que você crê, do que você pensa, mas sim das evidências que há ou não para a veracidade daquilo. Se um homem, por exemplo, acha que é mulher, ele tem o direito de expressar aquela opinião dele. Uma outra coisa é ele ser mulher. São coisas diferentes. Nós devemos entender que ele tem o direito de achar que é mulher, expressar que é mulher. O que nós não podemos achar, e isso é o que a contemporaneidade diz, que seja lá o que ele pense, deve ser considerado verdadeiro. Tanto não é verdade... Que se esse ser humano, de igual valor a nós, tão amado por Deus como Deus nos ama, tão importante como qualquer um outro, esse ser humano que nasceu homem, por exemplo, e se diz mulher, quando ele vai ao médico, é melhor que, se, que na hora da ficha em que ele tem que marcar o gênero dele, ele marque o de homem. Porque o tratamento para homem e mulher é diferente. Se ele se acha mulher e marcar o tratamento, dizer que é mulher, o tratamento que será dado a ele será inadequado para a condição real que ele tem, independentemente do que ele pense. A pós-modernidade tem destruído os nossos jovens. O relativismo, o pós-modernismo, não é uma corrente filosófica, é uma moda. Eu nunca vi um pós-modernista que é relativista agir como relativista, quando vai ao médico, ao engenheiro, ao contador. Vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que uma pessoa defenda que tudo o que ele pensar, tudo o que ele quiser, pode ser igualmente verdadeiro. Aí ele vai, ele quebra o braço e vai ao médico. Quando chega no médico, o médico olha para ele e diz assim, o braço, fratura ex ex externa, exposta. Aí o médico olha para ele e diz assim, eu vou receitar para você um paracetamol. Ele vai dizer o okay. quê? Este não é o tratamento adequado Existe uma verdade A qual nós temos que chegar próxima Para o tratamento adequado O médico vai dizer, meu amigo, essa é a sua verdade É a minha que é paracetamol é que eu vou tratar com evolucionismo na escola? Como é que eu vou tratar com o Big Bang? Aí a resposta do pai qual é? Meu filho, apenas creia no cristianismo Creia na Bíblia, não duvide Aí a mensagem que você está dando para ele É que ele, a crença dele é suficiente quando na realidade as escrituras dizem que a crença dele é sustentada pela evidência. Aí talvez seja a chave quando você está dizendo que o que o mundo diz que crê é verdade e na realidade quando você diz do cristianismo, você vai dizer, não, basta, creia, nas, creia sem pensar. Olhe a equação apenas creia, não pense, foi muito utilizada em gerações do passado. Hoje em dia, infelizmente, não funciona. Eu disse aqui, a estatística mostra que de 75 a 80% dos jovens cristãos, isso é um fato, abandonam o cristianismo quando entram na universidade. A nossa preocupação no defesa da fé, no Ministério da Defesa da Fé, é não apenas criar. Uma base de defesa da fé cristã para a juventude Nós já pensamos hoje até nas crianças Você, Quem tem filho pequeno aqui, seja sincero Estou vendo uma mãe aqui zelosa com seu bebê Se você para esse bebê não explicar apenas em que ele deve crer Mas explicar também o porquê ele deve crer Ele vai ser uma presa fácil nesse mundo cético e perverso que está aí fora não basta explicar em que crer, você tem de explicar o porquê crer naquilo, sem deixar, é claro, de congregar em uma igreja séria, importante, uma igreja que valorize o cristianismo puro, como essa daqui, para que ele possa seguir, crescer e evoluir num ambiente em que ele saberá que o comprometimento com o cristianismo é, antes de tudo, um comprometimento com a verdade. Muito obrigado.